0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk János Evangélium hetedik 7. fejezetéből a mai ige hirdetés alapigéjét, a 7. fejezetből a 37-től 39. verset olvasom. Tehát János Evangélium hetedik 7. fejezetéből olvasom a 37-től a 39. verset a mai ige hirdetés alapigéjeként. Így hangzik. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus és kiáltott mondván, ha valaki szomjuhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondta a lélekről, Akit venni fognak az ő benne hívők, mert még nem volt itt a Szentlélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőítetett meg. Azt hiszem, első hallásra is érzékeljük, hogy milyen értékes ígéretet közvet itt a felolvasott igeszakasz. Jézus azt mondja, hogy aki ő hozzá megy, és azért megy hozzá, hogy igyék az élő vízből, és az nem csak a szomjúságától szabadul meg, nem csak a szomjúsága elégítetik meg, hanem ő maga is az élő víz közvetítőjévé válik. Úgy olvastuk, élő víz folyamai ömlenek annak belsejéből. Milyen vonzó kép, micsoda küldetés, élő víz folyamai ömlenek annak belsejéből. Tehát Jézus tulajdonképpen arról szólt, hogy... A tanítványai olyanná válhatnak ebben a nyomorúságos lelki inségtől szenvedő világban, mintha élő víz folyamai ömlenének belőlük a környezetükre. Valószínűleg észrevettük, hogy Jézus tulajdonképpen ugyanazt az ígéretet ismételte meg itt, mint amit korábban a Samáriai asszonynak mondott. János evangéliuma negyedik fejezetéből a 14. verset idézem ismét, hogy mit is ígért Isten annak a bizonyos samáriai asszonynak, akivel beszélgetett. Ezt mondta, valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjóhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ugye ugyanaz a hasonlat, mind a két helyen. És tegyük fel azt a kérdést, hogy mikor és milyen körülmények között mondta Jézus ezt. Úgy olvastuk, hogy egy ilyen szívbeli vágyal, hogy csak elfogadnák a hívását, az ünnep utolsó nagy napján felkiáltott a templomban, és, és ezt a meghívást közvetítette mindazoknak, akik ott jelen voltak. Már pedig sokan voltak jelen nagy tömegek, mert úgy olvassuk a fejezet elején, hogy ez a sátoros ünnepen történt, és annak a, a berekesztő nyolcadik nap előtti utolsó napján, a hetedik napján, hogy Jézus ezzel a felhívással élt. Ugye a sátoros ünnep az a, az őszi időben volt, a hetedik hónap 15. napján kezdődött, Ez háladó örömünnep volt a betakarítás nyomán az ígéret földjének a javaiért. De egyben megemlékezés arról is, hogy a pusztában vándoroltak, míg az ígéret földjére jutottak, és ott csak sátorokban lakhattak. Nem volt még letelepedésre saját földjük, saját országuk. És ennek a keretében, hogy visszaemlékeztek a a pusztai vándorlás idejére, Történt egy különleges szertartás is. Ugye azt is tudjuk az írásból, hogy ilyenkor lombsátorokban laktak mindenütt a városban és a város környékén. A mai napig is a vallásos zsidóság ezt megtartja. És volt egy különleges szertartás Jézus korában, ami a Talmudban is megtalálható, amivel emlékeztek a pusztai vándorlásnak egy különleges eseményére. Ez a szertartása volt a vízmerítés és a vízkiöntésnek a szertartása. Az ünnepnek a hét napján, minden nap, utoljára a hetedik napon egy papa a Siloám forrásából egy korsóval vizet merített, azt ünnepélyesen fölment a lépcsőkön a templomhoz vele, és ott azután egy ezüst medencébe töltötte ki, tehát vízmerítés és vízkiöntés történt. Ugye érezzük a, azzal a kapcsolatot azzal, amit Jézus mondott, hogy jöjjen én hozzám igyék, merítsen az élő vízből, és utána ez kiárad belőle e, e, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. És mire emlékeztetett ez a szertartás? Melyik volt a pusztai vándorlásnak az a, nevezetes eseménye, amire utalt ez a vízmerítés és vízkiöntés. Ezt megtaláljuk Mózes második könyve 17. fejezetében, egyébként az egyik legmegragadóbb előkép, Krisztus eljövendő helyettes áldozatára vonatkozóan. A 17. fejezetből olvasom a harmadiktől a hatodik verset. Megjegyzem, hogy az előzmény az volt, hogy elfogyott a népnek a vize, nem találtak vízforrásra, és zúgolódtak Mózes ellen, és keseregtek. E, így olvassuk a harmadik versben. Szomju ott a nép a vízre, és zúgolódott a nép Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Hogy szomjusággal őj meg minket, gyermekeinket és állatainkat. Mózes pedig az úrhoz kiáltott mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel, Kevés híja, hogy meg nem köveznek engem. És az Úr mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, és végy magad mellé Izrael vénei közül, pálszádat is, amelyel a folyót megsújtottad, vetkezetbe is indulj el. És én odaállok te, elődre, te elődbe a sziklára a hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jön ki abból, hogy igyék a nép és úgy cselekedett Mózes Izrael vénei szeme láttára. Mi a különös ebben a történetben? észrevettük? Egyrészt az, hogy a nép olyan vérlászítóan zúgol, zúgolódott, olyan érdemtelenül, olyan oktalanul és olyan gonoszul vádolták Mózest és közvetve az Istent is, holott minden nap tapasztalták, hogy a manna által Isten gondoskodik élelmükről, holott ott volt a felhő és a tűzoszlop Isten jelenléte szimbólumaként, és évek során későbbiekben is végig tapasztalták Istennek a gondviselését. És hát nem régen nyílt ketté a Vörös-tenger, és, és ott menekültek meg az egyiptomi üldözőik elől, és most erről mind elfeledkezve heves zúgolódásba kezdtek Mózes ellen és Isten ellen. És mikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy vet kezedbe a pálszádat, amelyel a folyót megsújtottad, az ember azt gondolná, hogy sújtsa nép felé és érje őket valami csapás, nem? Hát ez lenne kézenfekvő az ilyen vérlázító, alaptalan zúgolódásra. De ehelyett valami titokzatos és különleges dolgot mond Isten Mózesnek, azt mondja, vitki őket a kősziklához, és én odaállok állok a kősziklára. Nyilván láthatatlanul, nem láthatóan. És te sújts a kősziklára. És a kősziklából víz fakad, hogy igyék a nép. Tulajdonképpen mit mondott? A nép helyet sújts én rám. A nép érdemelné meg, de nép helyett sújts én rám, és ebből a, víznek, ebből a népnek élő víz fog fakadni. Azt hiszem, értjük a szimbólumot. Mi érdemelnénk meg a büntetést, a törvényszegésekért, a bűnökért, de ez a helyettes áldozatnak a csodája, hogy Isten fia ezt, és az Atya pedig, aki szerzőjennek ennek az egész tervnek, végrehajtja ezt az ítéletet, hogy a mi bűneinknek a büntetése őt sújtsa, és ebből a nép csak áldás nyert, kimondhatatlan áldás, nekik zubog az élő víz a büntetés helyett. Valami, valami csodálatos jelkép. Az embernek az jut eszébe, amit Zakariás könyve 13. fejezetének az első versében olvasunk, hogy kútfő fakad Izraelnek bűn és tisztátalanság ellen több, mint hogy a fizikai szomjúságot olcsa, szimbóluma annak, hogy olyan kútfő fakad, ami bűn és tisztáltalanság ellen szolgál, mert egyrészt nincs akadálya annak, hogy Isten az igazság fenntartásával bűnbocsánatot adjon az embernek, és magához fogadja, másrészt pedig az, ez a kimondhatatlan, felfoghatatlan, önkéntes áldozat, ez megindítja az ember szívét, hogy megszabaduljon a bűntől és a tisztátalanságtól, és szembeforduljon vele. Tehát erre emlékeztetett a vízmerítés és a vízkiöntés, erre a különleges eseményére, a pusztai vándorlásnak. És Jézusnak a felkiáltása az ünnepen tulajdonképpen a szertartásnak az igazi értelmére mutatott rá. Még egyszer hadolvassam el. Így hangzott Jézusnak a meghívása. Tehát olvasom újra a hetedik fejezetben, a 37. hetedik verstől. Jézus így szólt a néphez. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám is igyék. Aki én bennem hisz, amint az írás mondotta, élővíznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Tehát Jézus ezzel értelmezte a szertartást, és miért tette hozzá, hogy amint az írás mondja. Mert ugye egy olvastuk, aki hisz én bennem, amint az írás mondta, élő víz folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezzel egyrészt utalt a, a pusztai vízfakasztás történetére, de másrészt Ézsaiás proféciájára is, amit Ézsaiás könyve 12. fejezetének a harmadik verséből idézek. Ézsaiás könyve 12. fejezetének a harmadik versé így hangzik: örömmel meríttek vizet a szabadító kút fejéből. Tehát, hogy így mondjam, Jézus azonosította magát ezzel a felkiáltásával, a kősziklával, a megsújtott kősziklával amiből víz fakad a nép számára, és azonosította magát az eljövendő szabadítóval, a messiással, akiről Ézsaiás szólt, hogy örömmel meríttek vizet a szabadító kút fejéből. És János hozzátesz egy magyarázó megjegyzést, hogy ez az élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből a Szentlélekre utalt, Akit majd vesznek a benne hívők, ugye ezzel utalta hamarosan bekövetkező pünkösdi eseményre, mert még nem volt Szentlélek, ki kéne egészíteni az itt szóval, mert erre utal, még nem volt itt a Szentlélek kiárasztásának az ideje, mivel, hogy Jézus még nem dicsőíthetett meg. Ugye úgy olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy a Szentléleknek a kiárazása az annak az eredménye volt, hogy a, a Helyettes áldozatot beteljesítő és feltámadott Jézus visszatért a mennybe, megkezdte a közben járó szolgálatát, és teljesítette azt az ígéretet, amit búcsú beszédeiben mondott tanítványainak: Én kérem az Atyát, és más vigasztalót küld nektek. És ez az ígéret teljesedett. Ugye az Ószövetségben is megnyilatkozott a Szentlélek alkalmilag és egyesek esetében, hogy a testi leszármazás szerinti nép volt, nem működhetett úgy együtt az Ószövetségi egyházzal. a Szentlélek, olyan folyamatosan és teljesen, de az Újszövetségi Egyháznak Jézus azt ígérte hogy én kérem az Atyát, elküldi ezt a vigasztalót, hogy veletek maradjon örökké. Ha a készség megvan, akkor Isten ígérete szerint, a szentlélek folyamatosan együttműködik az ő tanítványaival, és beteljesedhet rajtuk az ígéret, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ugye emlékszünk, hogy feltámadás után Jézus egy jelképes cselekedettel is megerősítette ezt, szimbólikusan rálehelt a tanítványokra, és azt mondta, vegyetek Szent Lelket. És akkor én azt hiszem, hogy Két nagyon fontos kérdéssel szembesít bennünket ez az ige szakasz, miután látjuk, a, hogy mi a jelentése tulajdonképpen, és ez a két lényeges kérdés a következő. Az első az, hogy ha mi Jézus tanítványainak valljuk magunkat, akkor beteljesedette, beteljesedike folyamatosan rajtunk ez az ígéret, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Azt hiszem, hogy lehajtjuk a fejünket is. Hát azt mondjuk ez az ígéret, sajnos én rajtam úgy igazán teljes mértékben nem teljesedett és nem teljesedik. És akkor olyan fájó ez a kérdés, nem? Hát ha Jézus ezt ígérte, akkor miért nem teljesedik? És mindjárt itt a következő kérdés, hogy vajon miért nem? Pedig Istennek nem az volt a szándéka, hogy az a nemzedék, amikor ő a földre jött, az élvezze ezt a különleges áldást, hogy elközelített hozzátok az Isten országa, hogy a, a mennynek a jelenléte, az áldásai eh, annyira kézzelfoghatóan megnyilatkoztak, mert hiszen azt mondta tanítványainak, aki hisz én bennem, ugye mondta a búcsú beszédeiben, az is cselekszi, amelyeket én cselekszem. És az úgynevezett főpapi imájában pedig ezt mondta, ahogy engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket a világba. De hát azt mondta, hogy tanítványainak az a rendeltetésük, hogy folytassák az ő misszióját, és megígérte, hogy ők is cselekedni tudják azokat a cselekedeteket, amelyeket ő cselekszik. És ha olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor azt látjuk, hogy az egyházban ez tényleg megvalósult. Tudtak úgy szólni, mint Jézus, kej és jár, és... És tényleg élő víz folyamai ömlöttek a Krisztus tanítványaiból. És az eredmény az volt, hogy egy emberöltő alatt az egész római birodalomban óriási változás ment véghez. Mindenütt keresztény gyülekezetek létesültek, és ezeknek a hatása kiáradt az egész mélységesen megromlott, és lelkileg, vallásilag pedig kiüresedett akkori társadalomra. Tehát még egyszer szeretném kérdezni, hogy a a világ ínsége óriási, és a kereszténység miért olyan erőtlen, miért nem teljesedik ez az ígéret. Próbáljuk ezt megérteni ennek az ige az alapján. Kezdjük ott, hogy Jézus azt mondta, valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. És itt az a kérdés, hogy miféle szomjúhozásról van itt szó? Azért mi is ismerünk szomjúságot, hiszen nem lennénk itt, hogyha nem vágyakoznánk Isten után. De a mi szomjúságunk többnyire mire vonatkozik. Egyrészt szeretnék Istentől választ kapni a nehéz kérdéseinkre, másrészt pedig vigaszt és segítséget kapni. Nem így van? Ezt várjuk Istentől. Adjon választ a mi nehéz kérdéseinkre, nyújtson vigaszt, segítséget, de Jézus milyen értelemben beszélt szomjuhozásról, milyen szomjuhozókat nevezett boldognak? Gondoljunk csak arra bizonyos boldog mondásra, Máté evangélium a 5. fejezet 6. versében. Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. És itt nagyon fontos tisztázni, hogy az Új Szövetség eredeti szövegében két szó van az igazságra, és itt az a szó szerepel, a dikályos szűné, ugye, görögül az igaz az dikályos, dikályos szűné, az pedig azt jelenti, hogy valakinek az igaz volta, a gyakorlati igazság, a, az életszentség. És megkérdezem, hogy ilyen szomjúság van bennünk? Hogy mind, amilyen erős érzés az éjség, a szomjúság, úgy szeretnénk igazzá lenni, úgy szeretnénk a bűneinktől szabadulni, úgy szeretnénk, hogyha a Krisztus igaz élete megtestesülne a mi életünkben is, az ő igazságában részesülhetnénk, és az ő igaz jellemét, az ő igaz ember voltát tükröznénk mi is. Tehát többféle szomjuság létezik, létezik egy alacsonyabb szintű szomjuság, amikor Istentől csak válaszokat várunk, meg áldást várunk, meg segítséget várunk, meg vigasztalást várunk, és a magasabb rendű szomjúság, akiket Jézus boldognak mondott, akik igaz életre, igaz jellemre vágyakoznak. Magyarul úgy lehetne legjobban fordítani ezt a boldog mondást, hogy boldogok azok, akik éhezik és hozzák az igaz életet, vagy az igaz jellemet, mert ők megelégítetnek. És itt találjuk meg azt a, azt a tényt, hogy e, azt az okot, amiért mi nem részesülünk igazán ebben az áldásban, hogy nem is merünk egészen Jézushoz menni. Ugye ő ezt olyan sokszor hangsúlyozta, hogy jöjjetek hozzám. Itt is azt mondta, hogy jöjjön én hozzám, és igyék. Ha én most jelképes beszédet akarnék használni, akkor azt mondanám, hogy... E, mi csak a templom pitvaráig megyünk bel, és onnét kiáltunk Jézushoz segítségért, onnét mondjuk be a kéréseinket, de nem lépünk be a szentély épületébe, nem jutunk el egészen Krisztusig. Pedig mi az új szövetségnek az ígérete? A zsidókhoz írt levél tizedik fejezetéből hadd idézze két bibliaverset, tehát a zsidókhoz írt levél, a tizedik fejezetéből így olvasom a tizenkilencedik verset. Mivel, hogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenete erre a Jézus vére által. Tehát azt mondja, hogy Jézus helyettes áldozata alapján, ha hiszünk ebben a helyettes áldozatban, ha bűneink bocsánatát ennek alapján komolyan kérjük, akkor nekünk az a kiváltságunk, hogy közvetlenül Jézus szín elé járulhatunk. Akkor akkor lehetőségünk van erre. És a 22. vers így bíztat, járuljunk hozzá igaz hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkismerettől. Tehát járuljunk közvetlenül hozzá, így olvastuk, igaz szívvel, hitnek teljességével. És akkor már ott is vagyunk a probléma gyökerénél. Imádságainkban egészen Isten szína elé jutunk. Vagy ahogy mondom, csak úgy, mintha a szentély Éjpítva jutnánk, és onnél tisztes távolból szólítanánk meg Istent, és mondanánk a kéréseinket, de nem járulunk közvetlenül hozzá. Mi tart vissza ettől bennünket? Szerintem két dolog. És mind a kettőt le kell győzni. Az egyik, ami visszatart bennünket, a félelem. Mert a bűneset óta, mióta az embernek nincs tiszta lelkiismerete. tudjuk, hogy törvényszegések terhelnek bennünket, tudjuk, hogy tisztátalan ajkóak és tisztátalanok vagyunk az Isten szentségéhez képest. Az emberben van egy félelem, egy vonakodás, egy menekülés az Isten jelenlétéből. Mivel kell lesz legyőzni? Az Isten ígéreteivel, azzal a sok-sok ígérettel, amelyel azt mondja, bűnnel terhettel is mehetünk hozzá, ha ezektől meg akarunk szabadulni. Nem mondja azt, hogy előbb feltételül állítja, hogy feltételül állítja előbb, hogy, hogy tisztuljunk meg, hagyjuk el. Nincs ilyen feltétel. Az Új Sövetségben is hangzik ez a megindító felhívása. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Nyilván a bűnterhével. Tehát... Ez egy nagyon fontos tanítása a Szentírásnak, hogy bűnteherrel, a váladon is mehetsz Krisztushoz, tisztáltalanul is mehetsz hozzá. hogy ha az a szomjúság van benned, és az a vágy van benned, hogy ezektől tényleg szabadulni akarsz, tényleg a szív, teljes szívedből a bocsánatát is kéred, meg azt is, hogy megtisztítson és megszabadítson ezektől. Jézus is azt mondta, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Azt is mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És ő nem azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem a bűnösöket a megtérésre. És akkor mi az, ami még minket visszatart? Ha félelmet legyőzhetjük ezekkel az ígéretekkel, hogy előjogunk, a Krisztus vér által bemenetelünk van a szentélybe, és semmiképp ki nem vett, még ha bűnnel terhelten megyünk is hozzá. De egy másik oka miért mi vonakodunk tényleg hozzá menni, ez pedig az, hogy valahogy úgy érezzük, hogy nem akarjunk mindent odaadni a mi Istentől elválaszt. Valahogy érezzük, hogy nem őszintén csengene a szánkon az, hogy Uram, szabadíts meg az én bűneimtől. Még valahogyan két szívűek vagyunk, még úgy érezzük, hogy bizonyos dolgokat nem tudunk egészen szakítani, bizonyos dolgokat nem akarunk, nem tudunk egészen letenni, még ezekben úgy inkább megmaradnánk, és, és ez, a, ez az önátadásnak a hiánya, ez a bűneinktől való teljes tisztulásnak a hiánya, ennek a magasabb rendű szomjúságnak a hiánya, hogy éhezzük és szomjuhozzuk az igaz életet, a bűntől való teljes szabadulást, ez az, ami visszatart attól, hogy egészen hozzámenjünk, egészen a színe elé lépjünk. Pedig mennyi biztatás van erre az írásban? Például a 105. Zsoltán 4. versét idézem, azt mondja, kíványátok kívánjátok az urat és az ő erejét keressétek az ő arcát szünteren. Tehát ne érjük be kevesebbel, mint hogy imádságunkban, ahogy a belső szobában való egyéni, személyes imádságunkban egészen az Isten színe elé jutunk, és ez akkor valósul meg, hogy, hogy ha ezt a félelmet, ezt a menekülési ösztönt az ígéretekkel legyőzzük, és utána pedig nem maradunk szívűek, hanem Tényleg le akarunk tenni Istenél mindent, és tényleg őszintén éhezve, szomjuhozva az igaz életet, a megtisztulást és szabadulást kérünk tőle a bűneinktől, és az ő igazságában való részesedést. Én szeretnék néhány sort idézni Ellenbájt Krisztushoz vezető lépések című könyvéből, az Odaszánás című fejezetből. Nagyon gyakorlatilag és nagyon teli találattal mutat rá erre a problémára. Ezt írja, az én elleni harc a legnagyobb csata, amelyet valaha is vívhatunk. Átadni énünket, alárendelni mindent Isten akaratának küzdelembe kerül, de szükséges, hogy a lélek engedelmeskedjék Istennek, mielőtt szentségben megújulhatna. Sokszor ott az imádság színhelyén, az imádság alatt kell újra és újra megvívnunk ezt a küzdelmet, hogy hogy mindent le akarunk tenni, és tényleg a szent élek munkálkodásának akarjuk átadni a szívünket, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól. Aztán így olvassuk tovább. Amikor átadjuk magunkat Istennek, szükségszerűen mindazt fel kell adnunk, ami elválaszthat tőle. Aztán így folytatja. Úgy érzitek, hogy túl nagy áldozat mindent odaadni Krisztusért? Tegyétek fel magatoknak ezt a kérdést. Mit adott értem Krisztus? Aztán még egy kérdést feltesz. Vajon mit áldozunk fel, még ha mindent odaadunk is? Bűnnel beszennyezett szívünket, hogy Krisztus megtisztítsa, megmossa a tulajdon vérével és végtelen szeretete által. Megmentse. És éme mégis milyen nehéznek találják sokan azt, hogy mindent feladjanak. Egy kicsit csak úgy figyeljük meg magunkban, amikor Isten színe előtt vagyunk és hozzá folyamodunk, hogy tényleg mindent fel tudunk adni, tényleg komolyan, azzal az ízséggel, szomjúsággal járulunk hozzá, hogy, hogy mi szeretnénk. Igazzá lenni. És semmit nem akarunk visszatartani abból, ami elválaszt tőle. Semmit nem akarunk még megtartani. Nem ragaszkodunk semmilyen, sőt, hálásak vagyunk a megtisztít ezektől. Majd észre fogjuk venni, hogy milyen küzdelem dúl a lelkünkben, hogy érezzük, hogy nem vagyunk egész őszintén. Úgy érezzük, hogy azért van bennünk valami kétszívűség. Még azért, még ez a fenntartás nélküli teljes önátadás nem valósul meg és tulajdonképpen ez az egyetlen, amiben meg kell küzdenünk. Mert ha ezzel megküzdünk, akkor Isten végzi a többit. Akkor mi elnyerjük a bűnbocsánatot, és a bűnbocsánaton túl a fiúságot. Isten az ő szent lelkét adja zálogul, és, és beteljesedhet az ígéret, hogy élő vízdek folyamai ömlenek annak belsejéből, Ugye a szent a személye titok, Ugye, amikor azt mondja az írás, hogy keressétek az Urat és az ő erejét, ebből nem azt a következtetést kell levonni, hogy a Szent Élek egy személytelen erő lenne. Nem erő, amivel az ember rendelkezik, ahogy gondolja, vagy használja. Szó sincs róla. higaz, hogy soha nem ábrázolja a szentelket a Biblia testi alakban, sohasem bíztat arra, hogy közvetlenül megszólítsuk. Ennek az az oka, hogy ahogy Jézus mondta, így mondta a Szent Lélekről, ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz. A szent éleknek az a tulajdonság, hogy mindig az Atya és a Fiú személye mögött marad. Mindig sohasem lép előre. És tudomásul kell vennünk, hogy vannak olyan isteni valóságok, természet fölötti valóságok, amelyeknek a csak a tényszerűségéről szerzünk tudomást, de megmagyarázni nem tudjuk. Ilyenkor hallgatni arany. A Szentélek személye örökre titok marad. De Jézus egyértelműen, mint személyről szólt róla. Ha csak ezt az egyigét idézem, ez is elégséges lenne. Azt mondta Jézus, kérem az atyát, és más vigasztalót küld nektek. Hogyha a Szentélek csak az atyának és a fiúnak a lelke lenne, és nem külön személy, ilyet nem mondhatott volna, hogy hozzám képest más vigasztalót küld nektek. De a Szentlélek az a titokzatos isteni személy, aki a, a fizikai életadásban és a lelki életadásban működik. A belső lelki átalakító munkát végzi. Az a tulajdonsága, hogy nem csak kívülről tud megszólítani, hanem belül a lelki világunkban sugalmazni, alakítani, formálni, megváltoztatni bennünket, a legfőbb jellemzője a Szentléleknek, hogy halk és szelít hangon dolgozik a szívünkben. Adi Endre nem volt bibliai értelemben vett hívő ember, de költői sejtései voltak. És az egyik versében ezt mondja, hogy hallom, amint a szívemben lépked. Ha, ha nem halljuk, hogy a szívünkben lépked, és megszólít bennünket, akkor a Szent Élektől távol vagyunk. Mert a Szent Éleknek ez a sajátja, hogy belül beszélget az emberrel, belül munkálkodik benne, sugalatokat, tanácsokat, óvásokat ad, és néha olyan gondolatunk van, és azt mondjuk, hogy mi nem szól hangosabban. Akkor talán engedelmeskednénk. De a Szent Élek soha nem fog hangosabban szólni, mert semmiféle pressziót nem gyakorol, azt mondja az írás, hogy ahol az úrnak lelke ott a szabadság. Ez abszolút jellemzője a szentéleknek. Ami személyiségünket, a mi szabad választásunkat még egy árnyalat erejéig sem sérti meg. Ő csak halk szelít hangon szól, és meghagyja a szabadságot, hogy mi arra, arra válaszolunk-e vagy sem. Tévedés azt gondolni, hogy a szentélek csak ilyen látható, látványos csodákban nyilatkozik, meg az a ritka, és az Isten akarata kell, és különleges körülmények és alkalmak, de ami, ami a folyamatos munkája a Szent Éleknek, ez az emberi lélekben végzett munkája halk és szelit hangon. És ez az, amitől az ember úgy megváltozhat, és olyan befolyást áraszthat maga körül, hogy esedik rajta az ígéret, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, Ugye a Szent élek tulajdonképpen a mi lelki világunkban Krisztus teszi jelenvalóvá. Figyeljük meg, hogy a Bibliában ez váltó fogalom, hogy Krisztus mi bennünk, vagy pedig a Szent élek lakik bennünk. Különösen az Efézusi Levél harmadik fejezetében, meg a Római Levél nyolcadik fejezetében kézzelfoghatóan látjuk, hogy az egyik Biblia azt mondja, hogy lakozik Krisztus is szívetekben. A következő pillanatban azt mondja, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben az ő lelke által. És végig így olvashatjuk. Tehát jelen valóvák teszi Krisztusnak azt a csodálatos Isten emberi személyét, Eszünkbe idézi az ő magatartását az élet különböző helyzeteiben, és és Krisztusnak az igéit az emlékezetünkbe idézi. Nincs külön mondani valója, ő csak Krisztus teszi jelen valóvá, az ő igéit emlékeztet, az ő élet példáját hozza elénk szüntelenül, és így alakítja át a mi gondolkodásunkat, a mi cselekvési törvényünket, a mi magatartásunkat. Tehát azt hiszem, hogy akkor látjuk, hogy itt egy nagyon fontos törvényről van szó. Jézus azt mondja, hogy a szent nem lehet tőle függetlenül elgyerni. Nem lehet, mint egy erőt kímátkozni Istentől, vagy birtokolni, mint egy erőt. Ilyen nincs. Azt mondja, aki szomjúhozik jöjjön, én hozzám is ígyék, és én adom a szent lelket. A római levél ötödik fejezete is megerősíti ezt. És ugye érthetjük, hogy miért van ez így, mert a Szentlélek szent isteni személy, aki bűnnel együtt nem lakik. A szent lelket Isten akkor adja, hogyha az ember a törvény rendezte Istennel, bűnbánatot és bűnbocsánatot nyert Krisztustól, és ott van benne a szomjúság és a vágy, hogy ő te igaz emberré legyen, és minden bűntől szabadságot nyerjen a A szentélek csak az ilyen kisöpört, kitakarított szívbe költözik. Egyébként a szentelket nem lehet elnyerni, nem nem egyezik ki a mi szentségtelenségeinkkel és bűneinkkel. A Római Levél 5. fejezetében azt írja az apostol, így kezdődik ez a fejezet, így olvasom, csak rövid kis részletet idézek belőle. Megigazulván azért hitáltal, még így lenne pontosabb fordítása, miután megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus, Krisztus által. Aki által van a menetelünk is, hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. És hadd olvassam az ötödik versből még ezt a részletet, mert Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek általati adatot nékünk. A szentelket nem lehet egyszer minden mindenkorra elnyerni. A újra és újra, ahányszor megbotlottunk, ahányszor megszomorítottuk a Szentléleket, mert a Szentlélek olyan érzékeny Szentisteni személy, hogy egy tisztáltalan gondolattal, egy, egy mérgességgel, egy haraggal, egy felindulással megszomoríthatjuk, akkor távozik tőlünk. Nem végleg, de bizonyos távolságra. És én visszanyerni ugyanezt a bennünk lakozását a szentéleknek, csak akkor tudjuk, ha megint Krisztushoz megyünk, Krisztusnak megvalljuk bűneinket, és bűnbocsánatát kérjük, és mi átadjuk magunkat, és leteszünk mindent nála, és kérjük, hogy megtisztítson, és önmagához hasonlóvá tegyen. Ha ez az önátadás megtörténik, a bűnrendezés és az önátadás, akkor megkapjuk a fiúság lelket, a szent lelket. ismét, hogy ez a, ez a titokzatos halk szelít hang, munkálkodjék a szívünkben. És én azzal szeretném befejezni ezt az igehirdetést, hogy Jézus akkor tette ezt a felhívást, akkor intézte ezt a felhívást a tanítványokhoz, amikor a Szentlélek kitöltésének a küszöbén voltak. Ugye ezek különleges ütvtörténeti időszakok, amikor Isten esőként árasztja ki a Szentelket, ami a Szentlélek különösen bőséges kiárasztására vonatkozik. És ma pedig azt mondhatjuk, hogy egyénileg az egész újszövetségi új korszakban mi ezen a szabott úton, amit Jézus mondott, valaki jöjjön én hozzám és így, és tőlem nyerje el a a szent megkaphatja. Mindenkor lehetőségünk van rá. Ő úgy küldte el a szentelket, hogy velünk maradjon örökké. De most még ezen felül egy olyan ügytörténeti korszakban vagyunk, amikor előtte vagyunk annak az nagy ígéretnek, hogy közvetlen Jézus eljövetele előtt esőként, különleges bőségben és különleges erővel fog kiáradni a szent élek azokra, akiknek a szívük megtisztult, akik az életszentség bizonyos magaslatára jutottak. Úgy, mint ahogyan az első tanítványoknak is az őszinte Krisztus iránti szereteten és hiten kívül szükségük volt egy nagy változásra, egy nagy megtisztulásra, megszentelődésre, a Jézus feltámadása és mennybe menetele közötti tíz napon. És mikor már egy akaraton voltak, és minden eltűnt közülük, és, és teljes szívből akarta Krisztus evangéliumáról tanúskodni, akkor jött, mint a sebesen zendülő szélnek zúgása, a Szent a különleges erővel való kiáradása. És azt olvassuk az írásban, hogy mielőtt Jézus visszatér, ami minden jel szerint a küszöbön áll, a nagyon egyértelmű jelek szerint, azt olvassuk az írásban, hogy Ismét ki kell áradni a szentéleknek a világ vége az aratás előtt, késői esőként, ennélkül elképzelhetetlen az, hogy Isten országának ez az evangélium a megszólító erővel hirdettessék az egész világon, hogy az örökké való evangélium minden ágazathoz, nyelvhez és néphez eljusson, a hiteles, az eredeti, a Krisztusi evangélium. Tehát azt mondhatom, hogy most különösen időszerű Krisztusnak ez a felhívása hozzánk, csak ha megszívleljük ezt a felhívását, és őnál a bűnbocsánatban, megigazulásban részesülünk, és elnyerjük a szent lelket, mint a fiúság ajándékát, hogy minél folyamatosabban, minél megszakintásmentesebben bennünk lakozzék, és munkálkodjék a szívünkben, akkor tudunk felkészülni arra, hogy részesüljünk a szentlélek lélek elsőként való kiárasztásában is. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy nézzünk a világnak az ínségére, a lelki nyomorúságra, és legyen ez előttünk valamilyen nagyon vonzó, nagyon kívánatos dolog, hogy mi eljussunk oda, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Erre van szüksége a mi szenvedő világunknak. És fájjon nekünk az erőtlenség, a tehetetlenség, hogy nem teljesedik be rajtunk az, amit Krisztus mondott, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És látjuk, hogy semmi rendkívüli dolgot nem kell tennünk ennek értekében, csak azt, hogy Krisztushoz megyünk, de nem csak a pitvarig, nem csak elküldjük neki, mert tisztes távolból a kéréseinket, hanem egészen az ő színe elé megyünk, legyőzzük azt a félelmet, azt a szorongást, Tehát annyi ígéretet adott, hogy bűnnel terhelten is menjünk hozzá. És sokszor ott az ő színe előtt kell megküzdenünk, ott kell úgy végig gondolnunk, teljesen át tudom magam adni Istennek, van valami, ami az ő akaratával ellentétes, de ahhoz én ragaszkodom, azt azért még nem akarom a kezemből kiadni. És kérjük Istent ott az imádságban, hogy hogy egyszívűvé tegyen bennünket, hogy végül mi is ki tudjuk mondani, azt ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Én semmi más nem akarok, csak a te akaratodat teljesíteni. És ha ezt az önáttadást meg tudjuk küzdeni, akkor elnyerjük az Isten szenteltét, hogy bennünk lakozzon, és akkor kezdenek belőlünk is élő víznek folyamai ömleni. Én szívemből kívánom, hogy Jézusnak ezt a felhívását Megszívleljük és tapasztalatból ismerjük meg ezt az áldást és ezt az örömet, amit jelent, hogy kútfő fakat bűnés tisztátaranság ellen Jézus Krisztusban és Meg tud minket szabadítani minden bűnünktől, és összhangba tudja hozni az életünket mindenestől, az ő szent, jó és tökéletes akaratával. Csak rajtunk múlik, hogy élünk-e az ígérettel, és ezt az egyetlen feltételt teljesítjük-e, Nem vitás, hogy küzdelembe kerül, de ez a küzdelem nagyon megéri. Mert ahogy olvastuk, az énünkkel folytatott küzdelem, a legnagyobb küzdelem, és a fölötte aratott győzelem, a legnagyobb győzelem. Az Isten segítsen ehhez mindannyiunkat, és bárcsak mindannyiunkon beteljesedhetne már ma, hogy már... Kezd kibontakozni, hogy élővíz folyamai ömlenek, és bár csak részesedhetnénk mindannyian a szentélek Élek való kiárasztásában is, felkészülhetnénk rá, mint a csetlő botló esendő első tanítványok is, mert ez az idő nagyon közel kell már, hogy legyen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, és ne felejtsük el az ügéjét. és amikor a jövő héten bemegyünk a belső szobába, egyéni imádságunkban, szeretnénk Isten szín jutni, ne siessünk, befejezni azzal, hogy elmondtuk a kéréseinket, hanem maradjunk Isten szín előtt, míg egy változás megy végbe a lelki világunkban, és tapasztalni fogjuk, hogy a Szentlélek, ha bennünk lakozik, akkor csodálatosan tud vezérelni minket. Amen. Szerető menyei, édes atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. Olyan mély lelki igazságot és titkokat társz elénk az ígédben, amelyeket csak részben tudunk teljesen megérteni. Csak hálát adhatunk neked, hogy a jelképek nyelvét is használod hozzá, mert az emberi szavak erőtlenek ezeket a valóságokat igazán kifejezni. De Urunk, mégis olyan egyértelműen szól a Te igéd, hogy megértettük üzenetét, és szeretnénk az erőtlen kereszténység helyett olyan keresztényekké lenni, akiknek a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Urunk, ad, hogy mindannyian megértsük, hogy megéri az árat, hogy megküzdjünk önmagunkkal, hogy ne féljünk átadni magunkat egészen neked, ne féljünk lemondani bűneinkről, hiszen te semmi olyanról nem kész lemondást, ami a javunkat vagy igazi boldogságunkat szolgálná. Úrunk ad, hogy teljes bizalommal hagyatkozzunk rád, hogy be tudjuk fogadni a te szent lelkedet, és tapasztaljuk azt, hogy munkálkodik a szívünkben szüntelen, hogy tanácsol, vezérel bennünket, hogy mi is azok között legyünk, akikről azt mondja a tett ígéd, akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Kérünk téged, hogy hallgassd meg imádságunkat, és mélyítsd el még szívünkben a te tanításodat, ad, hogy a meghívásod mindig a fülünkbe csengjen, és élni is tudjunk vele. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és add meg kérünk majd, hogy áldásoddal távozzunk mindannyian. Amen. Oi!